0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital, no ar a ponte aérea mais tecnológica, do rádio, da TV e da internet. Você nos acompanha em multiplataforma pela Jovem Pan News. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Assuntos importantes no cardápio de hoje. Tem o Telegram e a Justiça Brasileira. E aí, a culpa é do mensageiro ou da mensagem? E como é que vai fazer para fiscalizar todo o conteúdo que é trocado dentro desse aplicativo, que, vale lembrar, não é o mais popular aqui no Brasil? Tem também uma conversa muito bacana com a pensadora digital e futurista Marta Gabriel. Quais os impactos desse processo de digitalização acelerada que a gente vem vivendo? E também o metaverso. Que bicho é esse? Como sempre comigo nesse papo, meu parceiro André Miscelli. Tudo bem, velhinho? Tudo bem, meu amigo. É engraçado que a gente fica aqui mudando de assuntos,
1: mas a gente não para de falar sobre as mesmas coisas. A tecnologia, as pessoas, agora a política. A gente não consegue se livrar desse tema. A, a sociedade fica ali sendo, em algum aspecto, perseguida, em alguns pontos, pela política, Carlos Ares.
0: É isso, né? A gente vive esse... vamos, ele não pode dizer que é um tripé, porque há outros pilares que acabam sustentando toda essa relação, mas a política está sempre presente. Quando a gente fala sobre tecnologia, o caso do Telegram ele é emblemático, mas se a gente sair né, da, da lupa, que está focando apenas ele, e olhar o debate sobre a presença das plataformas digitais na nossa vida. A gente já passou por discussões similares em outros contextos, com outras empresas, com outros grupos de interesse e que envolvem essa mesma relação. A tecnologia, as pessoas que usam essa tecnologia, e aqui eu vou colocar entre aspas, para o bem e para o mal, porque até isso também é muito relativo dentro desse contexto, e a, a, os agentes de regulação. E nesse caso, quando entra o um agente regulador nessa história, a gente invariavelmente vai passar pela política. Tanto é que a gente tem banimento de ferramentas em algumas regiões, em alguns países, é, sem que qualquer tipo de debate tenha acontecido. Por quê? Porque existe um endereçamento, existe um viés ali por trás daquelas decisões políticas que acabam promovendo esse banimento. Em outros casos, a gente tem uma discussão que acaba sendo mais democrática, uma decisão mais republicana, que envolve todos os entes aí uh, nessa cadeia. Mas, de todo modo, a gente nunca vai estar tá livre dessa relação. É por isso que a tecnologia é tão fascinante. Mas sobre o Telegram, André Miceli, primeiro, não tinha representante. Não tinha com quem falar, a plataforma estava desobedecendo a lei brasileira. E daí o Supremo, via ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do serviço. Um filme que a gente já viu em outros tempos. Mas o ministro voltou atrás dessa decisão porque entendeu que o Telegram estava cumprindo depois com as exigências, com aquilo que estava sendo demandado da plataforma. E aí, em um novo capítulo dessa história, agora, nesta semana que passou, um encontro dos representantes do Telegram aqui no Brasil com a justiça brasileira para definir uma colaboração Vale dizer, não é algo inédito, é uma parceria, por assim dizer, que envolve outras empresas de tecnologia. O Google já tem colaboração, o Facebook, via Facebook, a Meta, via Facebook e o WhatsApp também colabora entre outras plataformas, no sentido de criar um ambiente menos tóxico, por assim dizer, um ambiente em que as plataformas sejam também participantes no combate à desinformação e no combate ao compartilhamento de conteúdos que visam atingir determinados grupos de interesse, ou pessoas, ou o que quer que se queira. Agora tem um ponto nessa história. A gente, quando envolve as plataformas e demanda delas a responsabilização, aqui a notícia, agora a minha leitura sobre, e aí eu vou querer ouvir você também, André. Quando a gente envolve as plataformas, a gente cobra delas, e quando eu digo a gente, estou falando a sociedade, a responsabilidade ah, por adotar medidas que sejam de repressão ou de combate, a gente pode usar a expressão que quiser, contra determinadas ações, determinadas atitudes que ocorrem dentro do ambiente delas. As plataformas não são espaços abertos, praças públicas, porque elas têm um CNPJ. Elas são empresas que têm fins e interesses econômicos. Logo, a gente está transferindo a responsabilidade do combate ao crime, entre aspas, para essas plataformas, dizendo agora você é responsável por dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, e estabelecer esses parâmetros. A gente está jogando uma responsabilidade muito grande na mão de alguém que já tem responsabilidade demais pela quantidade de dados, de informações que possui sobre todos nós. Me parece, ah, no mínimo... É, 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 conflitante essa ideia de que a gente diz que as plataformas se envolvem demais, adotam posturas de uma mão muito grande sobre determinadas atitudes, e do outro lado a gente vai lá e diz, olha, faça o que eu não estou conseguindo fazer. Agora, se não está sendo possível combater as notícias falsas, eu suponho que não seja por causa da tecnologia, porque pelo menos a última vez que eu li a respeito, o termo fake news surgiu no final dos anos 1890. Ou seja, nós não tínhamos Telegram, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada disso. Me parece ser muito mais um fenômeno social do que propriamente um fenômeno tecnológico. Um fenômeno social potencializado pela tecnologia. De modo que, socialmente, é que se deve reprimi-lo. Ou seja, criar instrumentos para que a sociedade consiga lutar contra esse mal. Agora, dizer que a plataforma é responsável se ela não cumprir que ela tem que sair do ar, levando prejuízo para muita gente que usa, inclusive, como um recurso de trabalho, é algo, no mínimo, complexo demais. A gente está sendo reducionista para uma questão cujas respostas são muito mais complexas do que até agora, desde 1800 e sei lá quanto, até hoje, a gente não conseguiu descobrir. Eu, na minha moca, sei como funcionam as notícias falsas. Não é? O grupo se reúne ali na porta de casa com a banquetinha, tomando um chá, tomando um suco e conversando. E dali nascem as histórias que nunca existiram, mas que serão contadas para sempre. Minha avó já dizia sobre as anedotas. Né, André Micelli?
1: Pois é, Carlos Aros. O... A gente precisa entender que o artifício da mentira acompanha os animais. A, a gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo, para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para reverberar essa, essa prática, que como você falou, a gente tem ali é, no final dos anos 1800, ah, isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de é, produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se proliferando. E há, inclusive, uma discussão do que é uma mentira, do que é uma fake news, do que é um ponto de vista, do que é uma interpretação, enfim, é extremamente complexo qualificar, coibir e resolver esse problema. É, algumas coisas foram feitas em relação às redes sociais, às ferramentas, no que diz respeito à quantidade, por exemplo, de mensagens é, que você pode encaminhar para um determinado grupo de pessoas ou a quantidade de pessoas que podem receber uma determinada mensagem, aquela marcação de uma mensagem frequentemente encaminhada que você já consegue observar no WhatsApp. Tem algumas coisas que vão acontecendo. As redes sociais, é, é, elas podem ser responsabilizadas num determinado ponto. Como elas precisam maximizar o tempo que cada um de nós fica navegando ali, porque, através dessa maximização, ela tem um público maior para vender os seus anúncios e, a partir daí, ela faz dinheiro. Como a troca de mensagens, a escolha do que aparece para quem é feita por um algoritmo e a gente não tem esse controle, dá para argumentar que existe uma responsabilidade dela, a empresa, a dona de cada uma dessas redes sociais, na escolha do que vai ser apresentado. Esse é um ponto que a gente pode discutir. Quando a gente está falando de Telegram, quando a gente está tá discutindo é, o que aconteceu aqui no Brasil, é, de arbitrariamente tirar uma ferramenta do ar, aí, Aros, ah, eu acho que o buraco é bem mais embaixo, as coisas são muito mais perigosas, e eu sou terminantemente contra qualquer tipo de movimento nesse sentido. No final das contas, o que a gente tem visto, o que a gente tem de exemplo de países fazendo esse tipo de, de é, é, proibição, é, de, de prática, é o pior possível em termos é, de democracia, em termos de práticas republicanas. A, a gente não tem grandes exemplos, de democracias proibindo o uso de ferramentas. É uma questão de educar e uma questão de dialogar. Ah, o, o ministro Alexandre de Moraes fez uma argumentação em função de explicações que o Telegram não deu e agora o Telegram está ah, ali, de alguma maneira, tentando limpar, limpar a própria barra, colaborando eh, com a verdade, segundo as próprias palavras. A gente vai ver esse ano, Aros, esse assunto surgir várias vezes e no final da história vamos chegar à conclusão que não conseguimos resolvê-lo. Porque não tem como resolver. É, a questão está nas pessoas, não está na tecnologia, como você falou. A gente precisa educar as pessoas a checar, validar as informações que estão recebendo e desconfiar. A desconfiança é a, 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 o ponto de partida do movimento que vai minimizar o impacto das fake news na sociedade.
0: Tem um ponto importante na sua fala que eu quero ressaltar aqui, que é o aspecto dessa diferenciação entre os aplicativos de mensagens, o alvo da vez nessa discussão, nesse debate, e as redes sociais pura e simplesmente. Todos estão dentro do pacote redes sociais, a gente pode entender dessa maneira, mas há uma distinção pela maneira como operam. Da mesma forma que existe uma, uma, uma diferença estrutural entre o WhatsApp e Telegram, pela maneira como funcionam, a lógica dos canais dentro do Telegram e toda essa história, e até questões é, não só da privacidade, como eles gostam de, de propagandear, mas a, a capacidade de transferência de arquivos, enfim. Há um sem número de coisas dentro do Telegram diferentes do WhatsApp. Mas quando a gente pega esse grupo e compara com um outro grupo, que é o grupo uh, das redes sociais a gente descobre que existe uma situação ainda mais diferente, que é essa apontada pelo André, os algoritmos. A gente teve um cenário há uns anos atrás e que desencadeou uma discussão importante, aliás, foi até um propulsor para o debate sobre proteção de dados, que foi a discussão a respeito uh, da manipulação de informações dentro do Facebook via Cambridge Analytica. Um caso que um colunista de um, uma publicação norte-americana tratou como a, a, uma modificação, o DNA da sociedade por meio de algoritmos uh, em rede social. Ou seja, manipularam a dinâmica de funcionamento da plataforma para direcionar conteúdos para determinados grupos com finalidades específicas. Esse era o caso lá atrás, Cambridge Analytica. Mas ainda... Em que, evidentemente, há uma fraude, há algo que não deveria ocorrer sendo uh, realizado ali Fora isso, mesmo nesses casos, a gente precisa entender que cada rede social desenvolve o seu algoritmo com o, o, uma determinada finalidade Que não é, evidentemente, a da manipulação Que não é, evidentemente, a de entregar notícias falsas E, de novo, se essas notícias, e há vários estudos, inclusive, que mostram isso se essas, não dá nem para chamar de notícia, porque se é falso não é uma notícia, mas se essas histórias, se essas é, informações falsas que, estão, que são compartilhadas, se elas uh, são uh, altamente engajantes, se elas ganham alcance e chegam a mais pessoas, é porque as pessoas estão respondendo a elas. E aí a gente volta no ponto final da fala do André. Que é justamente o aspecto de como as pessoas reagem a tudo isso sem criar um filtro de desconfiança. Dos dois modos, pela manutenção lá, do, do, pela, pela manipulação, aliás, do algoritmo, que é uma violação, há um problema, e do outro lado, pela resposta das pessoas, há um problema. Ou seja, as pessoas estão respondendo, criando um efeito sobre o algoritmo que é feito, justamente, é desenvolvido para responder a esse engajamento que faz com que esses conteúdos sejam potencializados. Veja que, das duas maneiras, a menos que a plataforma seja conivente com essa manipulação, o caso Cambridge Analytica, ou que ela esteja de maneira flagrantemente exposta a potencializando esses conteúdos por meio de impulsionamentos ou qualquer coisa, o algoritmo não tem culpa. Ele foi mexido ou ele está fazendo aquilo que ele foi feito para fazer, que é responder as pessoas. Então, André, eu vejo dessa maneira... É, eu entendo a questão dos algoritmos, mas eu não consigo seguir, perseguir essa lógica que alguns defendem, inclusive a justiça tenta perseguir, porque ela, de alguma maneira, é inexequível. Porque se a gente for atacar a questão dos algoritmos, a gente vai esbarrar em algo muito simples. A gente vai destruir o negócio. Porque o modelo de negócio dessas plataformas é o algoritmo. Nos Estados Unidos, agora, há pouco tempo atrás, o Donald Trump disse o seguinte, o TikTok pode ficar aqui, mas ele tem que transferir seu algoritmo para uma empresa norte-americana. O que o TikTok fez? PT, saudações, e falou, não vou entregar a origem do meu dinheiro, o meu valor está no meu algoritmo. Então, a gente entra também numa questão complexa, que torna a tecnologia refém desse, desse movimento. Queria te ouvir para a gente fechar esse assunto. Ah, tem um, essa questão do
1: algoritmo é, sem dúvida nenhuma, uma questão é, sensível, porque, como você falou, é o cerne do modelo de negócio de todas essas empresas. E aí, quando você mexe nisso, no final das contas, está mexendo na, na longevidade dessa empresa. Quando a gente analisa a responsabilidade do algoritmo na, na distribuição das fake news ou na distribuição da de uma notícia, uma matéria, uma informação que pode manipular uma sociedade, é, a gente vai ter que, de fato, comprovar a vontade dessa empresa em criar esse tipo de manipulação. Alguns documentários têm ah, se dedicado a apresentar pesquisas que demonstram a quantidade de interseção de opiniões entre, por exemplo, democratas e republicanos antes e depois das redes sociais. E o que a gente vai observando é que as redes sociais vão consolidando tanto a informação de cada lado que eles passam a, a se distanciar em praticamente tudo. E aí a sociedade vai ficando cada vez mais polarizada. É um efeito colateral do uso desses algoritmos e, e dessa maximização do prazer que a rede social busca entregar para cada um de nós. A, as, esses algoritmos ficam ali é, tentando criar um, uma experiência tão prazerosa para cada um de nós que está ali navegando, porque no final das contas ele precisa vender anúncios e publicidade, que o objetivo final é contrapor cada vez menos as nossas opiniões e as nossas ideias. Então ele passa a entregar mais daquilo que a gente já acredita, e aí essa, esse processo de consolidação de ideias acaba acontecendo. Se a gente souber disso, Aris, a gente pode romper as bolhas, a gente pode conscientemente buscar contrapontos, buscar opiniões, e é por isso que a gente bate aqui no Sociedade Digital tanto na importância da educação a respeito desse assunto. Só com a educação a gente vai conseguir minimizar os impactos negativos. Tem muita coisa boa. O que eu acho, Águas, que dá para fazer é cobrar, por exemplo, porque alguns grupos terroristas estão nas redes sociais e alguns é, partidos, ou por exemplo, porque o Donald Trump não pode ter o seu perfil. Esse tipo de equidade é que eu gostaria de entender mais claramente em
0: relação aos critérios. Bom, dá para a gente seguir nesse assunto e seguramente seguiremos, mas eu queria virar a página aqui porque eu tive a oportunidade, André, de conversar com uma amiga nossa, que é uma das figuras que é, melhor é, traduz esse universo da tecnologia e os impactos que a tecnologia promove é, sobre a sociedade, que é a Marta Gabriel. A Marta, enfim, é professora, é, futurista... E acompanhando a Marta aí pelas redes sociais e etc, tive vendo algumas reflexões dela, feitas em palestras, em eventos, sobre esse momento que a gente está uh, vivendo. E separei dois tópicos pra gente dessa conversa com ela para a gente discutir aqui. O primeiro deles trata uh, do efeito que essa digitalização acelerada vem promovendo uh, sobre todos nós. Nós criamos basicamente, vou resumir de maneira muito, muito simples aqui, ela vai destrinchar melhor na fala dela, mas estamos criando basicamente dois grupos. Aqueles que assimilaram muito bem esse processo e com isso estão sendo impulsionados, e aqueles que ficaram para trás. E se já havia uma distância grande nessa lógica uh, da digitalização, esse gap foi ampliado em função desse momento e desse movimento que a gente vive Desde o começo da pandemia, anterior à pandemia, se acentuou na pandemia e agora a gente precisa escolher um caminho como é que a gente vai seguir com tudo isso. Vamos ouvir, André, o que a Marta Gabriel disse e aí depois a gente comenta rapidinho.
2: Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem é, recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela, ela traz coisas ruins, sempre, então ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase do William Gibson, que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você é, mencionou, né? A gente tem, ah, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E nesse sentido, quando a, a, você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? muito mais gaps, ou seja, muito mais de é, é, distância entre as as várias camadas é, sociais e foi isso que aconteceu e é isso que tem de acontecer no futuro se a gente for olhar no livro você e os robôs de 2017 depois eu fiz a segunda edição que saiu em 2021 tá lá ainda já tinha economistas, ou seja, muito antes da pandemia que diziam que a tecnologia estava causando, nos lugares mais tecnológicos do mundo, um gap enorme entre as pessoas, é onde você tinha mais mendigos, mais pessoas com problemas, mais vulnerabilidades, e onde tinha as pessoas mais ricas tecnologicamente falando. Então, isso já era detectado lá atrás, inclusive uma das detecções que esses economistas trazem é que conforme vai aumentando esse gap entre as pessoas que têm mais poder e as que não têm, né, e as que estão realmente sofrendo nesse cenário, a gente corre riscos muito grandes de revoluções humanas, né? então todo mundo preocupado aí se a inteligência artificial vai matar a gente, etc e tal, e na realidade o nosso risco é de humanos brigarem com humanos como a gente está vendo agora, né? humanos brigando com humanos na Ucrânia, na Rússia em outros lugares do mundo então é, essas tensões começam a acontecer justamente por causa das diferenças, então quanto mais poderosa a tecnologia mais a gente tem que garantir que a gente resgata aqueles que não estão conseguindo vir
0: Está aí, André, a fala da Marta sobre essa questão da desigualdade gerada pela tecnologia. Há outros aspectos que também representam essa desigualdade, numa outra forma, por exemplo, a diversidade. Esse é um tema que a gente já discutiu aqui. A diversidade que é um dos caminhos possíveis para que se consiga alcançar um alto nível de inovação dentro de uma empresa, por exemplo, é um dos elementos menos explorados, talvez, pelas organizações. É, queria que te ouvir sobre esse assunto.
1: Arus, esse é um ponto que, de fato, a gente precisa pensar enquanto sociedade. A, a, a pandemia acirrou é, esse cansaço, até do modo de, de, de viver perseguindo novas posições, perseguindo a, a galgar... Um, a, a pirâmide corporativa, e as pessoas, em um dado momento, aprenderam que talvez precisem de menos para viver, pelo menos um pedaço importante da sociedade. Então, se eu preciso de menos, se eu tenho aplicativos e empresas que me alugam experiências, então eu posso viver com qualidade sem necessariamente possuir tudo aquilo que eu precisava possuir alguns anos atrás... Se a vida se apresenta de uma forma mais barata e se, a partir de agora, eu ainda tenho uma experiência imersiva, como é o um metaverso, que me permite viver realidades paralelas, eu posso, aos poucos, criar uma horda de, de, da sociedade que ela é não empregável. Essa horda de inúteis, como o Yuval Noah Harari qualificou esse grupo, pode ser um pedaço social importante que a gente vai ter que tratar de alguma maneira. Esse gap tecnológico é um gap que os governos vão precisar resolver. Porque se por um lado tem todas essas pessoas que vão deixando a qualificação de lado, por outro, tem uma demanda que a gente não está conseguindo suprir. É, seria um casamento perfeito, Águz, mas aparentemente a gente
0: não está conseguindo fazer o um match
1: dessa história.
0: A Marta também falou sobre um outro tema que está no hype, aí que é o metaverso. Ela faz uma recuperação histórica interessante, né? mostrando para a gente que, na verdade, nós já estamos experimentando o um metaverso há algum tempo. A questão hoje deveria ser a seguinte, que metaverso é esse que nós estamos construindo há bastante tempo e que ninguém conhece? Vamos ouvir a Marta.
2: Metaverso hoje está que nem a inteligência artificial dos anos anteriores da pandemia. Tá? Inteligência artificial é um conceito genérico, amplo, que envolve um monte de técnicas, tecnologias e especificidades para implementação. Envolve visão computacional, da mesma forma que a inteligência humana não é uma coisa única, se né? tem inteligência corporal, tem as nove inteligências lá de né? a inteligência artificial também. O metaverso é exatamente a mesma coisa, ele é um conceito genérico. Existe um metaverso, como existe um universo que engloba todos os planetas, engloba todos os átomos, engloba tudo. O metaverso é o nosso universo que a gente conhece pelo universo tangível mais o digital. E aí dentro do metaverso a gente tem o que? Multiversos. Aí cada um de nós navega entre o on e o off de acordo com os nossos interesses. Aí a gente constrói os nossos espaços. Isso porque especialmente agora, do ano passado para cá, a gente tem falado tanto de metaverso, tem essa confusão enorme, enorme. Tem gente que fala, ah, eu estou criando um metaverso. Não, mas pode estar, estar criando um ambiente dentro do metaverso, Você está criando o seu né multiverso, uma das... das das opções, mas o metaverso estamos todos nós criando, porque ele é o nosso universo. Por causa especialmente da ascensão da digitalização em 2020, 2021 e. Principalmente do blockchain se consolidando dentro disso para permitir transações. E aí a gente começa as transações fungíveis, que são as criptomoedas, e as transações não fungíveis, que são os NFTs. Então, perceba que a, a infraestrutura do metaverso ela vem se formando desde o início da era digital, ele existe desde a, quando a gente usava só e-mail, era simplesmente uma dimensão. A gente passou a usar a tela, duas dimensões, e agora a gente está indo para três dimensões três dimensões, que na realidade a gente já faz isso, Carlos, desde os primeiros jogos tridimensionais, onde a gente tinha Avatar, eu tive em 2007 uma palestra do Second Life que eu fiz para participar de um evento nos Estados Unidos, eu tinha trabalho de arte no Second Life, tinha Avatar em 3D, só que as pessoas não, não tinham como ser mainstream nisso, então perceba que todos esses discursos de mídia que eu estou vendo agora de ah compra ou não compra terreno milionário no, 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 no metaverso isso, isso aconteceu vai para os manchetes aí gente de 2007 2008 isso acontecia no second life já que era uma das primeiros espaços 3d que todo mundo 3d que todo mundo podia utilizar e que você experimentava uma expansão no metaverso mas se você não tem blockchain é, e NFTs, a tokenização, né, cripto funcionando para que você possa ter transação, você não consegue realmente fazer uma economia que seja sustentável dentro desse ambiente que flui entre o on e o off.
0: A gente tem visto né, vários analistas tratarem do tema metaverso, cada um sob a sua perspectiva, alguns olhando já como, como produto, outros olhando a questão da, da, da junção de tecnologias e etc. E essa lógica de que essa fusão do online com o offline, me parece ser absolutamente razoável, até para a gente conseguir traduzir para as pessoas o que é essa experiência. Mas eu acho que ainda está todo mundo tateando o que é o metaverso, menos os gamers, né, André?
1: Pois é, Aris, a gente tem visto nessas últimas duas semanas uma, um burburinho, uma discussão sobre a queda do interesse pelo metaverso e pelas NFTs como se esse fosse o começo do fim desses dois termos. Toda tecnologia obedece uma curva de adoção que é muito parecida. Existe a, a introdução, a apresentação dessa tecnologia à sociedade e aí é gerado um pico de expectativas. A gente viu isso acontecer com blockchain, com inteligência artificial, com as criptomoedas. Aí vira aquela história do a tecnologia X vai salvar o mundo. Todo mundo só fala nessa história. De repente, essa tecnologia começa a ser contestada e aí ela entra no que se chama de um vale de desilusão. E é nesse momento, que até está sendo mais rápido do que o de costume, que o metaverso e as NFTs começam a se apresentar. A gente vai ver ali uma queda, as pessoas falando será que é isso tudo mesmo? De repente, não é a mesma coisa que a gente imaginou, não, não, talvez não tenha tanta função... Quando se esperava, e daqui a algum tempo é, sobe um pouco, não tanto quanto naquele momento inicial de frisson, e a gente atinge um platô, um platô onde o real uso para aquela tecnologia é encontrado e ela vai ser usada por um determinado período, até que no longo prazo a gente consegue afirmar que toda a tecnologia é descartada. Então a gente vai vendo isso acontecer com metaverso e NFT. Dá para afirmar categoricamente, que dessa vez, ao contrário do que aconteceu com o Second Life, por exemplo, que é sempre o argumento usado pelo time é, que, que acha que o metaverso não vai colar, que não vai funcionar, é, isso, isso já houve uma vez, quase 20 anos atrás, é, como a Marta disse, a gente não está vendo nenhuma novidade, o que a gente está vendo é uma adequação. Agora a gente tem mais banda, a gente tem uma, uma conexão mais estável, e com mais estabilidade, e mais performance, a gente vai conseguir é, oferecer para as pessoas uma experiência melhor nessa questão da imersividade. Juntando essa história toda com a possibilidade das transações, como o blockchain, que a Marta também mencionou, a gente criou um cenário, Aros, não tem como essa história não funcionar no longo prazo. Nós vamos viver partes da nossa vida, Carlos Aros, no metaverso transacionando NFTs, comprando skins, como os gamers, que você bem disse, já fazem há algum tempo.
0: E mais do que isso, né? a gente vai conseguir é, viver sem fronteiras essa transição entre o online e o offline. Hoje isso até já acontece, mas o que a indústria está desenvolvendo agora é um conjunto de ferramentas, de instrumentos que vão proporcionar essa experiência muito melhor do que ela é hoje. Então... É, o metaverso vai se materializar nisso. Se vai ser um espaço em que você vai comprar lá o metro quadrado para você construir o que quer que se queira, sua utopia no mundo digital, não importa. O grande aspecto é que é um viabilizador de novas possibilidades uh, para o mercado de trabalho, de possibilidades de estudo. A gente não pode esquecer que a educação ela também caminha uh, para se tornar mais digital a geração TikTok mostrou para os professores que não dá mais para escrever é, num quadro negro e esperar que decorem a tabuada. O mundo não funciona assim. E a partir dessas novas experiências que serão e são, estão sendo viabilizadas pelo metaverso, é que a gente vai viver essa experiência. É o grande conceito por trás de uma série de aplicações que envolvem realidade virtual, realidade aumentada, a própria blockchain e por aí vai. O metaverso, eu concordo com você, com a Marta, veio para ficar. Talvez o hype não permaneça, mas as mudanças que ele vai promover serão profundas, sem dúvida nenhuma. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana
1: que vem tem mais, Carlos, uma ponte aérea um pouco mais longe. Vou estar lá no MIT pegando algumas novidades para a galera aqui do Sociedade Digital. Um abraço para você e para todo mundo que nos ouve ver.
0: É isso. E para você que esteve conosco aqui, se chegou pela metade, não tem problema. É só acessar o Panflix ou o canal Jovem Pan News no YouTube. Essa conversa na íntegra, esta edição do Sociedade Digital, está lá, assim como as anteriores. Várias coisas que a gente falou aqui hoje têm referência nos programas anteriores. A gente volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no seu dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan Sociedade Digital. Sociedade Digital Com Carlos Aros e André Micelli